0: Jídlo sebou. Jestliže restaurace nechtěly zavřít úplně, museli se tak jako na jaře přizpůsobit tomuto způsobu provozu. A ne každé menu je na něco podobného uspůsobené. Jakou cestou se vydala jedna z nejznámějších zážitkových restaurací v Česku? Téma dnešního Epicentra vítá vás Markéta Wolfová. Ve studiu vítám známého šéfkuchaře a spolumajitele Michelinské restaurace Field Kašpárka. Dobrý den. Krásně, dobrý den. Tři týdny mají restaurace v Česku opět zavřeno, vy jste se vydali podobnou cestou jako na jaře a začínáte vařit pro plicní oddělení nemocnice Motol. Jak vypadá tento způsob vaření uprostřed fine, di- fine diningové restaurace?
1: Úplně se to vlastně otočí o 360 stupňů, hmm. kdy z, malých, z malého vaření, kdy připravujeme prostě degustační porce v rendlících. Nakonec, najednou vlastně přeskočíme na ten velkokapacitní objem a, a používáme ty největší obří hrnce, co máme. Takže 160 porcí denně vařit je, je trošičku řehole, je to, je to maximum, vlastně, co my dokážeme v té kuchyni vytvořit, víc, víc porcí bohužel ne. A je to, je to zase úplně o jiným, to vaření. Ale já jsem za tohle strašně rád, že vlastně ti kluci naší zaměstnanci, nejenom kluci, já mám v kuchyni i holky, takže vlastně můžou přijít, můžou podpořit něco dobrého a všichni z toho máme skvělý pocit, že vlastně v tuhle tu těžkou dobu se ta parta tak příjemně stmelí. Hmm. Takže my si to vaření užíváme, je to, je to vlastně taková nová náplň našeho života v téhle době a za všechny můžu říct, že je to lepší než doma, bohužel sedět se zalomenýma rukama, naříkat a, a čekat, co, co přijde. Jasně. To si myslím, že v dnešní době. Je hodně špatný. Hmm. Člověk by měl trošičku, já vím, že to se jednoduše říká, ale trošičku by měl koukat dopředu a vidět tam nějaké světlo na, toho, na konci toho tunele. Nějakou naději.
0: Hmm. Na sociálních sítích zároveň žádáte o pomoc s pokrytím nákladů na suroviny. pro tyto obědy. S jak velkou odezvou se setkáváte?
1: A my jsme strašně rádi, že tahle ta naše sbírka funguje přes nadacivivu a ho obyčejný člověk si může vlastně, nám může přispět třeba jenom 100 korunou, což je vlastně nákup surovin na jeden oběd, který se skládá z polívky a z hlavního jídla. Čistě to pokryje naše náklady a navíc ještě to, co vlastně vyvaříme nad rámec, co nám zbyde, tak budeme darovat ten nemocnici. Takže to, co my děláme, tak chci podotknout, že to je naprosto nezisková záležitost. A je to vyloženě jenom taková naše dobrosrdečná akce.
0: Takže vy i vlastně po nějaké další době přičuchnete zase k tomu tradičnímu vaření třeba tradičních i českých jídel. Jedeme
1: úplně tradiční českou kuchyni.
0: Vy jste se netajil tím, že jste během jarní krize některé lidi musel propustit a potom jste je zase najímal zpět. I tento scénář se teďka bude opakovat. Tento na scénář
1: se zatím neopakuje. Je to možná trošičku risk, ale snažíme se zaměstnance udržet v tom, v tom počtu, který, který máme. Hmm. Nějaké plnění ze strany státu bude. A myslím si, že, že to není špatný, co, co, co vláda nabízí. A zatím se opravdu drž, snažíme udržet ty lidi uh, pod, pod smlouvou normálně. Hmm. Uvidíme, uvidíme, jak dlouho tahle situace bude trvat a jak dlouho my to vlastně budeme schopni udržet. Ale já v tuhle chvíli si nedokážu představit, uh, ani nemám vůbec v sobě nějakou myšlenku, že by field se musel zavřít úplně. To. Hmm.
0: S jakou náladou se třeba ti zaměstnanci vraceli po tom, co třeba nějakou chvíli u vás nepracovali?
1: Věřím, že jsou to
0: určitě do oboru zapálení lidé, přece jenom ale člověka to trošičku poznamená, že musel odejít, nyní se vrací. Jakou náladu u nich vnímáte?
1: Tak oni věděli, že nepropouštíme z toho důvodu, že by byli prostě výkonnostně slabí. Hmm. Bylo to z toho důvodu, že jsme potřebovali prostě nějak náklady snížit, abychom vlastně ten field udrželi. A my jsme znovu nabrali po, po měsíci, po dvou měsících, když jsme viděli, že si to můžeme dovolit a ty čísla jsou takový, jaky byla. Takže ti zaměstnanci se vrátili v dobrým. Já jsem jim i řekl, že prostě ve chvíli, kdy to půjde, automaticky prostě zvedám telefon a volám jim, že o ně nepřicházím, ale teď bohužel v tuhle chvíli Uděláme takovou pauzu, jakoby.
0: Hmm. Jak celkově vnímáte třeba tento tlak na sobě?
1: Samozřejmě tlak je, protože beru to tak, jako že ve fieldu jsem ta hlavní osoba, ten, ten líder, ten, ten vůdce, ale bylo by špatné, kdybych tam chodil jak, jak okropek a jak hromadka neštěstí. Naopak člověk to musí vyhypovat a ty lidi vyhecovat a mít takový zdravý optimismus v hlavě v současné době. Možná to je nereálné, ale snažit se ty lidi prostě motivovat, hecovat. A myslím si, že to funguje, že, že ti lidi jsou opravdu ve fieldu rádi za to, že teď můžou dělat tu činnost.
0: Hmm. Jak moc jste se třeba v létě připravoval na to, že se ta jarní situace bude na podzim opakovat?
1: Upřímně moc ne. Hmm. Já jsem uh, pořád doufal, že, že nějaký scénář uh, takový, co byl na jaře, nenastane. Bohužel opak se stal pravdou a je to ještě horší. Uh, nicméně vlastně, když skončila ta první vlna a restaurace se otevřely 25. května, tak... Uh, Musím strašně pochválit českou klientelu, že k nám začala chodit ve velkém počtu, protože před covidem jsme měli 75 zahraničních hmm. klientelu a najednou jsme měli 95 Čechů, kteří prostě z různých regionů chtěli ochutnat prostě tu kvalitu myšelinské restaurace. A finančně jsme se rozhodli tím Čechům trošku naproti, že jsme udělali třeba z polední menu za 590 korun a udělal jsem ještě zkrácenou večerní degustaci šestichodou za 1800. To byly právě takové ty impulzy, abychom ty Čechy prostě nalákali. Já si myslím, že v dnešní době tři chody za 590 Kč v centru Prahy, v Michelinské restaurace, že poměr kvalita výkon, že to je opravdu výborný.
0: Hmm. Sledoval jste třeba, že jiné zážitkové restaurace se musely vydat podobnou cestou třeba levnější, levnější jídla, aby právě nalákali klientelu z té dané země?
1: No moc, se to, moc jsem to nezaregistroval, spíš jsem zaregistroval na jeden, jeden rozhovor jednoho známého českého kuchaře, který psal, že, že by se za to styděl, že jsme šli vlastně touhle naší cestou. Já myslím, že není za co se stydět. Ty pravidla nebyly striktně daný. Tam šlo opravdu o hole přežití a potom, kdy skončila ta první vlna a otevřely se ty restaurace, tak ať si opravdu každý zvolí svoji psychologii podniku, jak udržet ten svůj podnik nad vodou, protože ta situace stejně přesto nebyla dobrá. Hmm. Ti cizinci prostě chyběli, turismus tady prostě pokulhává. Není, není v současné době úplně na, na nule. Takže... Hmm. Některé restaurace se rozhodli jít naší cestou. No. Hmm.
0: Předpokládám, myslíte, Zdeňka Polreicha, když se vyjadřoval tady k těm různým slevovým akcím. A vycítil jste třeba... Ale v finále
1: oni teďkom taky mají nějak, nabízejí prostě polivku za Oběrový 60 korun. Já a Zdeňek Polreich sám teďkom nedávno někde psal, že teď už nehrejte podle žádných pravidel. Hmm. Teď prostě... Nikdo nemůže koukat, jak, jak, jak to dělá ta druhá restaurace, nebo s čím přišli oni. Hmm. Pokud ten člověk te, tomu kšeftu, prostě tomu biznesu v gastru rozumí, tak si to udělá prostě podle, podle sebe a myslí jenom na to, aby měsíčně pokryl ty povinné náklady jako je nájem mzdy a aby byl tak nějak jako na nule. No. To hmm. je to... To je to nejdůležitější v současné době, co, co může být. Nikdo, hmm. nikdo z hospodských si prostě nemyslí, ne, nepomýšlí v dnešní době na nějaký zisk.
0: Hmm. Vy cítil jste třeba někdy u Čechů takovou uh, malou křivdu v tom, že teď jsme vám dobří, že dříve jste třeba cílili více na právě ty cizince a nyní přeci jenom musíte cílit uh, na ty Čechy.
1: Spoustu lidí si to takhle myslí, ale my jsme opravdu neotvírali field pro cizince. Před 6 lety, když jsem s naším manažerem Jirovnovském otvíral field, tak jsme ho otvírali pro lidi. Hmm. Pro, pro klientelu, která samozřejmě jsme na Praze jedna, tak jsme věděli, že se bude skládat z určitého procenta z české klientely a z zahraniční. To, že se nám prostě to projevilo do, do těch čísel tak, že ve na najednou jsme měli 75 zahraniční klientely, není naše politika. Hmm. To prostě vyplynulo ze situace.
0: Hmm. Vnímáte třeba, že vám právě Masterchef pomohl v tom, že jste dvojnásobně zážitková restaurace, že zároveň tam šéfujete vy a lidé se právě proto přijíždějí podívat?
1: Určitě pokud člověk vystupuje půl roku a, a ta perioda se opakuje dva, tři roky po sobě v pořadu, který má v prime timeu neskutečné čísla a je velice úspěšný, tak se to projeví do, do, toho, do té obsazenosti restaurace a strašně nám to pomohlo. To můžu říct zcela celá upřímně, že opravdu lidi prostě chtěli a jezdili z různých koutů republiky, Zaprvé vidět kašparka, vyfotit se s ním, ale hlavně ochutnat to, vlastně, o čem se mluví, jestli to je tak dobrý nebo ne. A Měl jsem z toho super pocit, že, že ti lidi byli nadšení a jsem jim mohl ukázat kuchyň. A, a strašně, strašně to bylo příjemné.
0: Hmm. Právě kolega Jan Punčochář ten otvíral svou restauraci, tuším, v době, kdy vrcholila první řada, kterou jste spolu uh, moderovali, uh, taky přiznal, že mu to určitě pomohlo. Bavíte se třeba mezi sebou, komu z vás to pomohlo více, to účinkování v soutěži?
1: Já mám s Honzou Punčochářem strašně, aspoň z mé strany si dovolím říct, strašně uh, přátelský vztah. Myslím si, že to je oboustraný. A bavíme se s Honzou o, o různých věcech, když třeba jedeme z natáčení sami dva v autě, nebo máme chvíli během natáčení, tak se nějak i bavíme o číslech prostě a zjišťujeme si, jak, jak je na tom prostě restaurace u Matě, jak je na tom field a, a řešíme spolu prostě Hmm. problémy, nejenom hospodský.
0: Jasně. A když zůstaneme ještě u těch čísel, nakolik se vám vůbec během toho léta podařilo zakrýt ty ztráty z jara? Dostat zpátky tu restauraci do formy, povedlo se to?
1: Částečně se to povedlo. Hmm. Částečně se to povedlo, ale bohužel ta doba na to, kdy jsme mohli mít nějaký zisk a kdy jsme se mohli oklepat z té první vlny, byla natolik krátká, že Nešlo, nešlo prostě vydělat nějaké, nějaký, hmm. nějaký větší obnos peněz, abychom byli pokrytí na, na ten podzim.
0: Hmm. A všeobecně řekl byste, že a, tato koronavirová krize a, je náročnější právě a, pro restauraci vašeho typu anebo pro ty a, tradiční české hospody?
1: Já myslím, že tahle ta krize okolo covidu je je náročná nejen pro pro gastro, ale pro různá odvětví. A myslím si, že v současné době to mají těžší restaurace na Praze jedna v centru Prahy, než restaurace okolo okolo Prahy a podobně. Protože na té jedničce, co si budeme, prostě tam, tam ti cizinci chybí. Hmm. turisti, to, to je jasný.
0: Určitě je tam i dražší pronájem prostor. Jak byste to třeba měli s nějakým, dejme tomu, proměnutím nájmu nebo
1: něčím podobným? Tak teď v této druhé vlně přišel stát s nějakou kompenzací na nájmech, což určitě se budeme snažit využít a do, dosáhnout na to. Nicméně my jsme v najmu u fyzické osoby a vlastně tím gestem, které jsme jsme udělali na jaro, že jsme vařili pro nemocnice, tak to bylo sympatický vlastně majiteli baráku, takže nějaká kompenzace z najmu z jeho strany tam proběhla.
0: Nejde pominout ani názor, se kterým přišel mimo jiné i prezident Miloš Zeman, že koronavirová krize jak si vytřídí ty méně schopné podnikatele. Jak na to vy v tom gastrosvětě nahlížíte?
1: Já si myslím, že Tohle je strašně nešťastný, co, co vyplodil ze sebe náš pan prezident. A... Ano, samozřejmě slabší podniky prostě to nepřežijou, ale není to, není to tím, že by to dělali špatně, to si nemyslím.
0: Hmm. Vy jste na jáře také v některém rozhovoru říkal, že vám příliš nedává smysl provoz, dejme tomu, odstupy mezi stoly nebo provoz bez alkoholu, že vlastně raději necháte restauraci zavřenou, dokud nebude moct fungovat na plných 100%. Stojíte si zatím i nyní?
1: My jsme na jaře uzavřeli restauraci vlastně dva dny před tím pátkem 13., kdy, kdy se ty restaurace uzavíraly všechny. A bylo to z toho důvodu, že první přišlo nařízení do 8 hodin. Může být restaurace otevřena. To se nám prostě nevyplatilo. Teď, když přišla ta druhá vlna, tak jsme do poslední chvíle dělali všechno pro to, abychom tu restauraci mohli mít otevřenou. Takže přišlo na řízení, že mají být restaurace do 8 hodin. My jsme zrušili polední pauzu, jeli jsme non-stop servis abychom vlastně mohli ty klienty nalákat na pátou, šestou hodinu, které sice nejsou moc lukrativní, protože je to ještě brzká doba na to, aby někdo šel do Michelinské restaurace na degustační večeři, ale v současné době jsme se snažili každé to nařízení respektovat a a uchopit ho tak, abychom nemuseli do poslední chvíle zavírat. A nakonec se to zavřelo a myslím si, že to bylo jako lepší, než, než nabízet lidem degustační menu bez jiného parování. To prostě nějak nejde bez toho alkoholu.
0: Hmm, chápu. Vy jste také v červnu po čtvrté obhájili Michelinskou hvězdu. Všeobecně se říká, že obhajoba bývá náročnější než to první získání. Souhlasíte s tímto nám? Souhlasím, názvem?
1: protože to první získání nikdo neočekává, tím, že vlastně komisaři to hodnotí tajně. A my absolutně nevíme, kolikrát za rok tam prostě byli a jak byli spokojení, takže ten první zisk z té, té hvězdy, to bylo míle překvapení. No a pak už na nás vlastně nastala taková ta hole, kdy člověk vlastně měl neustále v hlavě, že každý den musí být z naší strany ve fieldu stoprocentní protože vlastně obhajujeme tu hvězdu a nikdo, nikdo ve fieldu si nepřeje, abychom o ní přišli. Naopak, snažíme, udělali jsme i v té době, která vlastně byla, nebo o prázdninách, tak jsme udělali spoustu nových změn a myslím si, že že to field posunulo zase o o nějaký level výš a Hmm. Nezahaleli jsme. Hmm. I v té právě... nelehké době jsme se snažili prostě to udělat ještě lepší. A hmm. myslím si, že se na... nemyslím, já jsem o tom, všichni jsme o tom stoprocentně přesvědčeni, že se nám to povedlo, ale bohužel k čemu nám to je, když teď vlastně máme zavřenou a stojíme.
0: Hmm. To mě právě zajímá, jak se dá ten podnik posunovat uh, v koronavirové krizi zase dál a dál. Určitě je to pro tu myšelinskou hvězdu potřeba. Máte třeba nějaké plány i na příští
1: rok? Plány jsou, plány jsou rozhodně... Nevím, no, dostávám se do nějaké, i když v této době nelehké době, tak se dostávám, dostal jsem se do nějakého vnitřního klidu, kdy jsem vlastně střebal to hektické tempo za, které vlastně bylo 6 let od té doby, co jsme otevřeli a hned jsme dostali hvězdu a každý rok to obhajovat a vymýšlet nové věci a být lepší a lepší, takže... Je, je, je co, je co zlepšovat. A já jsem, když jsem přicházel s těma novýma věcma, tak jsem opravdu neměl v hlavě, že by se mělo na podzim zavírat prostě. Mm. Mm. A na příští rok, jestli je nějaká, nějaký, nějaký plán, tak nějaký plán je, protože v hlavě cítím nějaký prostor. A myslím si, že field jsme posunuli někam dál. A, a co teď? Takže nevím. Možná uvidíme. Jestli, jestli se člověk ne, nepohlídne po, po nějakém prostoru a nepokusí se otevřít něco nového. Hmm. Ale striktně říkám, že bychom neotvírali Field 2, protože by to nebylo dobré jak pro současný field, ale hlavně field nejde skopírovat. Myslím si, že mám v hlavě ještě s jedním člověkem a ze kterým se mi rysuje spolupráce něco, něco pěknýho, ojedinělého, co, co v práze tady není. Hmm. Takže to je vlastně, i když v této době, je to hodně odvážné, ale přemýšlím nad tím, že bychom možná se pokusili otevřít něco nového hmm. a těm lidem přinést prostě radost z toho, že... Takže něco, že něco zniklo.
0: Takže něco koncepčně úplně jiného než tedy field.
1: Něco jiného, ale nemyslím, že to bude stejně dobrý.
0: Hmm. A když ještě na chvíli zůstaneme u masterchefa, vy jakožto tedy velký představitel zážitkové gastronomie, řekl byste, že jsou vám bližší ti soutěžící, kteří míří stejnou cestou, anebo že vás dokáže oslovit někdo i třeba s tradiční českou kuchyní.
1: My dokáže oslovit někdo i s tradiční českou kuchyni, jak říkáte, protože na tom se pozná, jestli ten soutěžící má chuť. Hmm. Ono je pěkný, když nějaký soutěžící předvádí něco z fine diningu, něco, co vypadá skvěle, ale potom, když toho chutnáte, tak, tak to ochutnáte, tak to není úplně to právě ořechový. Hmm. Na čem jiném se pozná, jestli ten člověk umí vařit, než na klasické české kuchyni. Hmm. To ostatní takový ten, to, to lepší vaření, to už přijde samo, to se naučí. Ale pokud někdo nemá základy a nemá chuť a neví, jak to má přesně chutnat, tak je to špatně.
0: Hmm. Do finále se probojovali věčný pohodář Román a ne všemi úplně oblíbená Pavlína. Mm-hmm. Jak vy byste je jako kuchaře charakterizoval?
1: Úplně dva. To jsou úplně naprosto dvě odlišné povahy. Román má u mě neskutečný respekt za to, že v těch stresových situacích to zvládal vždycky úplně s humorem, prostě s úsměvem. A a nikdy se nenechal ničím rozložit, kdežto pavlinka. tak divácí, divácí ví mm. moc dobře, že tato, ta se to snaží prožívat úplně na maximum. A je taková, když to řeknu úplně jednoduše, tak je taková zbrklejší. Roman, Roman vaří opravdu s, nějakou, s nějakým nadhledem a nejdřív si... V hlavě srovná přesně, co chce udělat, rozkrokuje si to a ještě to Pavlínka někdy je taková yes. Ale myslím si, že ve finále, že ve finále se mají diváci rozhodně na co těšit, protože ti dva předvedli neskutečné výkony. Hmm.
0: Trošičku to z té charakteristiky zní jako by pro to budoucí povolání, dejme tomu šéf kuchaře, byl přece jenom trošičku ideálnější adept Romanu, vzhledem ke své povaze.
1: Tak samozřejmě by bylo lepší, když by šéf kuchař byl klidnější. Nicméně, když se otvíral film, tak já jsem nepatřil mezi ty klidné po- povahy, ale byl jsem hodně výbušný, temperamentní a a došlo z mojí strany k podstatnému sklidnění. Upravil jsem životní styl a podobně. Takže ten šéf, kuchář jestli je lepší, když je klidnější. Ve chvíli, kdy, kdy začne zmatkovat, je zbrkli, tak tím nakazí ten tým a to není dobře. Hmm. Že kuchař musí i v té nejhorší situaci, když se ta loď potápí, tak prostě musí neustále mít takový nadhled a nedát na sobě vědět, že, že to není dobrý, hmm. že se něco děje.
0: Tolik Radek Kašpárek, díky za váš čas.
1: Děkuji moc krát za rozhovor, děkuju.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin na viděnou.